0: Nós vamos ler apenas esses dois versículos inicialmente, mas, na verdade, o nosso estudo ele vai ser até o versículo 10 do capítulo 5, tá? Então, Hebreus 4, 14 ao 16, vamos ler, então, esse texto. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. acheguemos nos portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de que, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Apenas até aí por enquanto, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que hoje certamente, segundo o teu querer, segundo o teu propósito, nos ensinará mais a respeito de Cristo e de como nós devemos servi-Lo. Nós pedimos que o Senhor molde o nosso coração, a nossa mente, nos faça aquietar para que ouçamos a Tua Palavra e tenhamos a disposição interior provida pelo Teu Espírito para obedecê-la. Em nome de Cristo. Amém. Deixa eu fazer uma pergunta inicial para você. Você trocaria um ganho por um prejuízo? Tenho quase certeza que a resposta é não, pelo menos em primeiro momento, porque eu também não trocaria um ganho por um prejuízo. Mas, em diversas situações, nós somos ou podemos ser muito tentados a trocar um ganho, principalmente um ganho eterno, por um prejuízo, ou, no mínimo, por um outro bem de valor infinitamente menor. Isso acontece porque, Porque, em virtude do nosso coração caído, do nosso coração fraco, que não consegue, em diversas situações, principalmente em situações de luta, em situações de batalha, de problemas, de desafios grandiosos, o nosso coração não consegue fazer com que nós tenhamos um racional mais abrangente e de modo que nós consigamos olhar as coisas de um de um de uma de um de um olhar mais aprofundado e mais abrangente a respeito das coisas e das situações e tomar decisões mais acertadas. Principalmente decisões que sejam voltadas para permanecer com um bem maior e não cair ou não pender para um bem menor. E, quando isso acontece, nós normalmente chegamos no que hoje é muito comumente chamado de zona de conforto ou zona de acomodação. A zona de conforto ou zona de acomodação é aquele, entre aspas, lugar de onde nós partimos, nós nos incomodamos com aquele lugar ou com aquela situação e saímos, mas aí nós somos muito tentados a voltar e, de fato, nós voltamos. Então, é na zona de conforto ou na zona de acomodação que nós temos o grande perigo de trocar um ganho por um prejuízo. É bem aí, na zona de conforto ou zona de acomodação. E por que eu estou falando isso? Porque esta foi uma grande tentação desse povo para quem essa carta foi escrita. Então, nós podemos fazer isso com muita facilidade. Inclusive, quando nós caímos na zona de conforto ou voltamos para ela, geralmente nós fazemos isso de forma até inconsciente. Porque o ser humano ele é movido por duas coisas, duas grandes forças. Ou ele é movido pela busca do prazer, e isso acontece por causa do pecado que habita em nós, da natureza pecaminosa, ou nós somos movidos por causa da dor. Ela pode nos impulsionar, assim como pode nos deprimir, pode nos paralisar, ela também pode nos impulsionar, ou podemos tê-la como oportunidade para ir para frente. Mas, normalmente, é a busca do prazer da satisfação e da tranquilidade que nos move. Então, essas duas coisas nos movem. Só que a busca pelo prazer é o que faz com que nós caiamos na famigerada zona de conforto. E isso pode acontecer com todo mundo. Inclusive, poderia acontecer com esses irmãos para quem essa carta foi escrita. O grande problema com relação a esses irmãos para quem essa carta foi escrita é que essa zona de conforto, diferentemente do que acontece para nós ou pode acontecer para nós agora, essa zona de conforto para nós acontece da seguinte maneira. Nós até podemos não receber... Mais grande coisa, por estar na zona de conforto, mas também nós não temos necessariamente nenhum prejuízo. O grande problema, voltando para eles aqui, é que permanecer na zona de conforto ou cair naquela zona de conforto na qual eles estavam caminhando geraria um enorme prejuízo para eles. Prejuízo espiritual, que seria a apostasia. Por isso eu falei que a zona de conforto deles e a nossa hoje pode ser diferente por causa desse aspecto. Apesar de que nós também não estamos imunes de cair na apostasia. Mas, ele, nesse caso, o risco que eles estavam correndo era bem maior e bastante iminente. Por que nós estamos dizendo tudo isso? Porque, quando o autor escreveu essa carta aos hebreus, eles estavam ali por volta do ano 64, do ano 65, depois de Cristo, naquele intervalo do governo de Nero no Império Romano, no Império Romano a perseguição estava muito acirrada, algumas coisas estavam acontecendo ali, algumas dores, lembra que nós somos movidos por dores ou por prazer, então eles estavam vivendo algumas, não, muitas dores, bastante pesadas, e até que no início dessas dores, dessas perseguições, eles estavam sendo presos, os bens deles estavam sendo... Arrestados ou tomados pelo governo A liberdade deles estava sendo cada vez mais cesseada Por serem cristãos Então essas eram as dores primárias que eles estavam é, sofrendo Mas eles permaneciam ainda Eles ainda estavam animados O problema é que com o aumento E a permanência dessas dores na vida deles Aqueles irmãos começaram a desanimar Algumas perguntas começaram a vir nas suas mentes e começaram a colocar em xeque o grande valor de seguir a Cristo, como muitas vezes pode também acontecer conosco hoje. Não estamos sendo perseguidos, pelo menos fisicamente? Não estamos ainda sendo presos pelo simples fato de sermos cristãos? O governo ainda não está entrando nas nossas casas e levando as nossas crianças, graças a Deus, por sermos cristãos. Não estamos tendo os nossos bens sendo tomados por, ser, por sermos cristãos. Ok, de fato, não estamos vivendo essas dores. Mas outras dores nós também já vivemos e começamos a viver. Principalmente as dores que têm sido trazidas através das tentativas de elaboração e aprovação de leis que são completamente contrárias aos nossos princípios. E é isso nos faz perceber que algumas dores já estão começando a brotar e, muito provavelmente, elas vão nascer, vão crescer e vão nos trazer problemas. Então, hoje, nós estamos muito longe de vivermos as dores que aqueles irmãos viveram. Mas nem por isso nós estamos imunes. Então, irmãos, eles estavam passando por aquelas dificuldades... Por volta do ano 65, então, aquela igreja, aquele povo, eles estavam aproximadamente 35 anos apenas depois da crucificação e da ressurreição de Cristo. Isso significa dizer que muitos daqueles cristãos ainda vivenciaram aqueles primeiros momentos de Cristo, os últimos momentos de Cristo, e aquele movimento ali em torno do... Da, da, da morte, da ressurreição de Cristo, da expansão do cristianismo pelo Império Romano, da, das pregações, dos sinais é, realizados por Deus. Então, aquelas ações estavam ainda muito vivas no coração e na mente daquelas pessoas. E aí, eles, por isso mesmo, eles estavam permanecendo, ainda mesmo em meio àquelas dores. Mas, depois de um tempo, eles começaram, então, a desanimar, conforme nós falamos. Outro dado importante... É que ainda naquele período, o templo de Jerusalém ainda não havia sido destruído pelo governo. Sabemos que ele foi destruído depois. E isso é muito importante para a análise do nosso texto que nós vamos ter agora. Por quê? Porque aquela carta ela foi escrita para, principalmente para judeus que haviam se convertido. Para solucionar dúvidas e trazer ânimo para aquele grupo enorme de judeus que haviam se convertido. E eles, assim como os que não eram judeus, assim como os gentios que já eram convertidos, estavam no meio daquelas perseguições. Só que havia um detalhe que nós podemos, precisamos, aliás, nos atentar para isso. O primeiro detalhe é que eles eram judeus. E lembremos que, naquele período, se uma pessoa fosse judeu, não teria nenhum problema para o Império Romano em ser judeu. O problema era ser cristão. E aí aqueles judeus cristãos vivendo todo aquele turbilhão de sensações, de emoções e de ações causadas pelo governo, perseguindo, tirando bens, tirando liberdade, fazendo de tudo para que eles não vivessem, inclusive matando-os, a pergunta normal que viria na cabeça de qualquer cristão judeu seria, por que não voltar para o judaísmo? Eu posso voltar para o judaísmo? Eu posso voltar para o judaísmo, permanecer como judeu, ter toda a liberdade dentro do império, está tudo certo. Zona de conforto. Aqui é a zona de conforto que nós precisamos pensar que aqueles irmãos estavam muito propensos a cair nela. Era a zona de conforto, voltar para o judaísmo. Seria uma brilhante ideia, entre aspas. A questão é que o autor vai provar que não. Não é uma, uma boa ideia, muito pelo contrário, é uma péssima ideia. Eles não estariam trocando algo de valor eterno por algo de menor valor, eles estariam trocando algo de valor eterno por um terrível dano espiritual, que seria a apostasia, o abandono de Cristo, o abandono da fé em Cristo. E aí o autor, então, vai provar, mostrar para eles que voltar para o judaísmo não era uma boa solução. Então, aqueles irmãos, como é que eles estavam? Eles estavam com a fé enfraquecida já. Se você voltar um pouquinho e olhar no capítulo 3, versículo 2, você vai ver que está escrito aí o seguinte, vamos lá. O qual é fiel, ou seja, somos sacerdote, é Jesus Cristo, o qual é fiel? Fiel é aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Todavia, é, Jesus, todavia, Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem? Maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu, pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Por que eu voltei nesse texto? Porque, veja só, a primeira ideia de voltar para o judaísmo partia do princípio de que, no judaísmo, eles tinham figuras muito importantes e tinha uma simbologia, uma carga de simbologia religiosa muito grande a ponto de eles se firmarem nelas. Por exemplo, ah, mas se nós voltarmos para o judaísmo, nós temos a figura de Moisés. Se nós voltarmos para o judaísmo, nós temos a figura dos anjos que tiveram uma participação muito importante na história do povo, guiados por Deus, orientados por Deus, por exemplo. Eles tinham os anjos em alta conta. Eles pensavam em voltar para o judaísmo porque eles tinham a figura de Josué. E o autor vai mostrar depois que só isso também não era suficiente. Por que pensar em Josué? Porque Josué foi aquele guiado por Deus para levar o povo ao seu descanso, à sua terra de descanso. Porém, se eles voltassem para o judaísmo, eles deixariam, então, o descanso eterno trocariam o descanso eterno pelo descanso terreno oferecido por Josué. Então, eles estavam sem saída, eles estavam desanimados agora. E, mesmo assim, pensando em voltar. Desanimados por causa da perseguição, por causa da simbologia que eles tinham no judaísmo e que agora não faria mais tanto sentido, e, por outro lado, sendo perseguidos por serem cristãos. Então, eles não tinham saída eles viviam um momento de falta de dedicação, de zelo e de comunhão. Vamos ver aqui no versículo, capítulo 10, versículo 25, esse famoso texto nos dá também um diagnóstico, uma parte do diagnóstico daqueles irmãos. Hebreus capítulo 10, versículo 25, nos diz, porque se vivermos deliberadamente em pecado, estou lendo 26, né? 10, 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quando o autor escreveu isso aqui, ele não escreveu por acaso. Não foi apenas uma exortação para que eles não fizessem no futuro. Mas, por causa de tudo o que eles estavam vivendo, eles já estavam desanimados. Eles já não tinham mais vontade de estar em comunhão com os outros irmãos. De ir para o grupo, para a congregação grupal, coletiva. Por quê? Eu vou me misturar com os outros irmãos e mostrar, inclusive, para o mundo que eu sou um crente em Cristo Jesus, sendo que eu sou ou posso ser perseguido e preso? Então, eles estavam desanimados, já não estavam mais congregando. Eles, por causa disso até, estavam vivendo uma falta de profundidade bíblica ou de conhecimento da palavra. Vamos ver o capítulo 5, versículo 12. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Por falta de comunhão, por falta de presença, por falta de assiduidade aos cultos coletivos, por falta de ouvir e aprender a palavra, eles estavam vivendo um tempo de escassez de conhecimento nas suas vidas. Então, irmãos, por causa disso, o desânimo havia, então, se instalado na vida daquele povo. E aí eles estavam extremamente propensos a voltar para uma zona de conforto. E aí, repito, é exatamente esse processo que pode acontecer conosco. E a pergunta, outra pergunta que fica é, a zona de conforto daqueles judeus cristãos era voltar para o judaísmo, voltar para a sua base religiosa. Qual tem sido a sua zona de conforto dentro do plano espiritual? Qual tem sido a nossa zona de conforto? Lembremos que a zona de conforto é um lugar, de onde, nós, um, um lugar onde nós estamos, nos incomodamos com ela, saímos e, normalmente, nós voltamos, pode até demorar, mas a gente volta, é uma coisa que só vai sair das nossas vidas quando de fato acontecer conosco o que o apóstolo João disse na sua carta, quando nós nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus, a grande questão é saber como lidar com ela, então qual é a sua zona de conforto, o que tem te deixado, o que tem feito com que você deixe de orar? O que tem feito com que nós deixemos de ler a palavra? O que tem feito com que nós deixemos de congregar que esteja dentro da nossa zona de conforto? O que tem feito com que nós deixemos de assumir responsabilidades na casa de Deus? Porque a zona de conforto faz isso com a gente. Nós, muitas vezes, não assumimos responsabilidades ou na casa de Deus, ou no trabalho, ou em casa, ou em algum outro lugar, dando justificativas que, na verdade, fazem parte da nossa zona de conforto. Muitas vezes não assumimos porque, de fato, é, é, temos razões verdadeiras. Mas o que eu quero chamar a atenção, irmãos, a nossa atenção, é que a zona de conforto faz isso com a gente. Quantas vezes eu próprio não assumi responsabilidades, trabalhos, ações na igreja, justificando falta de tempo, falta de outras coisas, falta de recursos, falta de capacidade, quando, na verdade, se eu fosse olhar bem o que estava acontecendo, era que eu não queria me envolver, eu não queria assumir uma responsabilidade, eu não estava afim de ter, entre aspas, dores que, inclusive, me fizessem crescer ainda mais como pessoa e como cristão. Então, qual é a sua zona de conforto? Pense nisso, pensemos nisso. Então, aqueles irmãos estavam propensos a cair nesse tipo de perigo. Agora, vamos analisar, então, a partir do versículo 14, porque o apóstolo, que eu também acredito muito provavelmente que tenha sido Paulo que escreveu essa carta, muito embora a própria carta não dá nenhuma, nenhuma pista clara, exata, a respeito disso, mas vamos lá. Isso é discussão para outra hora. Porque, então, o autor começa dizendo, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque o, 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 o autor continua, e aí, nesse caso, começa o texto falando essas coisas, porque tudo o que se queria naquele tempo seria um tempo de descanso, um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, nada mais, justo, nada mais justo. Eles estavam sendo ferrenhamente perseguidos pelo império. E aí, quando se pensava em voltar para o judaísmo, lembrando de que, por exemplo, Josué foi aquele que levou o povo para um descanso, essa figura ela precisava ser transposta agora para o futuro, pensando que, embora eles voltassem para o descanso físico, se eles abandonassem o cristianismo, se eles abandonassem Cristo, a fé cristã e voltassem para o judaísmo, eles corriam um sério risco de deixar de usufruir agora de um descanso espiritual e de um descanso eterno por causa de Jesus Cristo. Por isso que o autor começa já dizendo, tendo, pois, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como somos sacerdote que penetrou os céus, agora nos apeguemos, conservemos firme Firmes a nossa confissão. Ou seja, não é hora de voltar para essa zona de conforto. Muito pelo contrário. Se apeguem à firme confissão que vocês têm agora. Por quê? O autor já havia provado, nos textos anteriores, que Jesus era maior do que Moisés, que Jesus era maior do que os anjos, que Jesus era maior do que Josué, que Jesus era maior, inclusive, do que a própria lei, o sistema legal... E agora ele vai provar que Jesus é maior do que o sumo sacerdote Arão e maior do que o, o, que o sistema de sacerdócio do Antigo Testamento, que era agora a última esperança que aqueles judeus cristãos tinham para se firmar e voltar para o judaísmo e voltar para a sua zona de conforto. Por isso aquela informação de que o templo ainda estava de pé naquele período era muito importante. Porque eles poderiam pensar o seguinte, se nós voltarmos para o judaísmo, uma vez que nós pecamos, e nós vamos pecar, nós podemos nos dirigir ao templo, ao sumo sacerdote, que existia naquela época, o sumo sacerdote humano. Nós podemos ir até lá, podemos pedir perdão, confessar o nosso pecado. O sumo sacerdote, como é o seu papel, vai pegar o animal que nós vamos levar para oferecer, o animal puro. Ele vai levar aquele animal entregar aos sacerdotes que vão oferecer o sacrifício os sacerdotes vão oferecer o sacrifício porque este é o seu ofício nós somos perdoados, está tudo certo somos judeus, deixamos de ser perseguidos, está tudo bem e aí por isso o autor começa dizendo tendo pois Jesus, filho de Deus, como grande sumo sacerdote ele já começa a provar que essa ideia é uma péssima ideia porque Jesus é maior, inclusive, do que o sumo sacerdote que vivia naquele tempo e maior do que todo o sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Por isso, eles deveriam permanecer, então, em Jesus e não voltar para o judaísmo. Então, Jesus, o Filho de Deus, por que ele é maior do que o sacerdote, o sumo sacerdote e todo o sistema legal? Porque ele já está dizendo aqui, porque ele é o Filho de Deus. O Filho de Deus enviado pelo próprio Deus. Aquele escolhido ainda na eternidade, conforme Isaías falou que ele é o, o maravilhoso conselheiro. Quando Isaías fala que Jesus é o maravilhoso conselheiro, não é apenas uma pessoa que dá conselhos, mas ele é o chefe do conselho eterno. Aliás, ele está ao lado do chefe do conselho eterno que é o Deus Pai e que o designa para uma grande obra na Terra. Jesus é o maravilhoso conselheiro porque ele é aquele conselheiro, aquele participante eterno daquele conselho eterno que virá exercer uma grandiosa função de salvador na Terra. Então, maravilhoso conselheiro é nesse sentido primário. É claro que Jesus é maravilhoso conselheiro também no sentido de nos ensinar o caminho certo a seguir. Mas ele é maravilhoso conselheiro por causa disso. Então, o autor já está provando aqui que a última esperança que os judeus cristãos poderiam ter de voltar para o judaísmo por causa do sistema sacerdotal que ainda funcionava, não é válida, porque Jesus é o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. olha... Preste atenção nessas três palavras, grande, sumo, sacerdote. Esse trocadilho que o autor faz também é de grande importância para nós, porque seria como um, um pleonasmo, seria como uma, uma repetição de uma ideia, porque o sumo sacerdote ele já é o maior de todos os sacerdotes. Não precisaria, no nosso português, falar Jesus como grande sumo sacerdote, seria repetitivo. Mas não é repetitivo por acaso. E, na verdade, a ideia do original não é de repetição. É de mostrar que Jesus é maior, inclusive, do que o maior de todos os sacerdotes humanos. Jesus, como grande sumo sacerdote, penetrou os céus. E por que também Jesus é maior que Arão? Maior do que todos os sumos sacerdotes do Antigo Testamento e maior do que o sumo sacerdote daquele tempo? Porque o sumo sacerdote era aquela pessoa que, entrava no santo dos santos, ou o, o lugar onde só ele poderia entrar, nenhum dos outros sacerdotes poderia entrar, e, por tabela, nenhuma das outras pessoas também poderia entrar, só o, o sumo sacerdote poderia. Ele entrava, partia o véu e adentrava aquele santo dos santos uma vez por ano. Uma vez por ano. Preste atenção nessa informação, que ela é importante depois. Ele entrava uma vez por ano, passava o véu e ia em direção ao santo dos santos para oferecer um sacrifício anual pelo povo. Mas Arão e o sumo sacerdote penetrava o véu do templo. E ele está dizendo que Jesus, ao contrário, em vez disso, ele não só penetrou o véu, mas ele penetrou os céus. Olha a grandeza da verdade desse detalhe coisa que nenhum dos outros sumo-sacerdotes poderia ter feito. Porque eram humanos. Porque Arão, por exemplo, havia morrido, mas não ressuscitou. Jesus, ao contrário, ao ressuscitar, ele penetrou os céus. Por isso ele fala que ele é o grande sumo-sacerdote. Seja, prestem atenção, Arão... E os sumos sacerdotes penetravam e penetram o véu. Jesus penetrou os céus. Ele é infinitamente maior. Por isso, não voltem. Ao contrário, conservemos firmes a nossa confissão. Então, se agora vocês estão sendo propensos a deixar, abandonar a confissão por causa da perseguição, prestem atenção nesse grande sumo sacerdote que penetrou os céus em favor de vocês. E agora, por causa disso, avancem conservem firmes, essa ideia de conservar aqui não é algo que está parado e apenas guardado, mas no grego tem a ideia de tomar para si e proteger a todo custo, agarrem essa verdade da fé, conservem firmes a confissão de vocês. Então agora quando pensarem em voltar para a zona de conforto do judaísmo por causa do sacerdócio, que, entre aspas, pode perdoar o pecado de vocês, agora lembrem-se de que vocês têm o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, penetrou os céus, em vez de apenas penetrar o véu do templo, e agora agarrem essa confissão. Permaneçam, não abandonem. Mesmo que, inclusive, vocês sejam presos e mortos. Mas não voltem atrás, porque não é tempo. E não, nunca será tempo de voltar atrás. Mas ainda... Porque Jesus é o grande sumo sacerdote e porque ainda eles não deveriam abandoná-lo. Versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Outro diferencial impressionante de Cristo. Porque a, a ideia do sacerdote, do sumo sacerdote, e aí nós vamos ver, inclusive, a partir do versículo 1, aqui depois, é que, por ser um sacerdote ou um sumo sacerdote humano, pelo fato de Deus colher essas pessoas de entre o povo para oferecer o sacerdócio e para serem sacerdotes, seria a ideia de que uma pessoa, uma figura humana, se compadeceria de outro humano. É o mais natural. Por isso que Jesus não, Deus não estabeleceu anjos como sacerdotes ou como sumo-sacerdotes. Ou outro ser espiritualmente perfeito. Por isso é que ele escolheu homens, e por isso é que ele escolheu Cristo. Porque o sacerdote ele se compadece. Então ele diz, nós não temos sumo-sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O diferencial é que Arão se compadeceria. O sacerdote o sumo-sacerdote daquele tempo se compadeceria mas apenas até uma dada medida. Jesus Cristo não tem medida de compaixão. Jesus Cristo não tem medida de amor. Jesus Cristo não tem medida de envolvimento. Por quê? Porque nós somos falhos, irmãos. Nós, é, inclusive, pra, até mesmo para proteger a nossa própria saúde física, espiritual, emocional, se você quiser dividir assim, nós não podemos e não devemos jamais ultrapassar certo limite de envolvimento com as outras pessoas, com os, no, com os, com os outros irmãos, em termos de comprometimento em ajudá-los a solucionar as suas dores, ouvir suas dores, ouvir os seus problemas, ajudá-los a resolver essas coisas. Nós não podemos ultrapassar determinado limite, porque senão nós vamos cair naquilo que muitos até alertam hoje. Nós vamos ficar doentes nós vamos ficar fracos, nós vamos ficar desanimados. É por isso, inclusive, que um, até um pastor não pode ultrapassar esse limite, porque sofre tanto, se desgasta tanto, se desanima tanto e adoece. Alguns morrem, cometem suicídio. Então, é, não é bom. Na verdade, não é que não devemos, mas não é bom. Não é bom. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Não é porque nós devemos ser ruim para as pessoas, ignorar as pessoas ou, ou deixá-las para lá. Muito pelo contrário, isso já seria o outro extremo. Mas nós, como humanos, não podemos fazer isso, porque senão nós próprios é que vamos adoecer. Então, o sacerdote ele até se compadeceria. Por isso que o autor fala, nós não temos um sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas. Mas o sacerdote humano, a pessoa humana, se compadece até certa medida Uma outra razão para se compadecer Até certa medida É que por sermos humanos Nós cansamos mais rápido e mais fácil das pessoas Não é isso? É isso, nós cansamos mais rápido e mais fácil Pode até demorar, mas chega um momento que a gente cansa Porque nós somos perfeitos Mas aí Vem o outro diferencial de Cristo Antes O Cristo ele foi tentado em todas as coisas. Por isso é que o amor, a misericórdia, a compaixão e o envolvimento dEle não têm limites. Porque Ele foi tentado em todas, todas, todas as coisas. Tentações pelas quais nós nunca passamos. Provações pelas quais nós nunca passamos. E pelo fato de Ele ter passado tudo isso como um homem Deus, é que Ele não tem limite da, da sua compaixão por nós por qualquer pessoa. Inclusive, qualquer pessoa que nós julgamos não merecer a misericórdia dele. Mas, se ele olhar e disser, ou pensar, quero e vou agir com misericórdia, ele vai fazer. Porque a sua compaixão, o seu envolvimento, não tem limites. Porque ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado à nossa semelhança, como diz o texto, mas sem pecado. E aí, pelo fato de ele ter passado por todas essas coisas que nem Arão e nenhum dos somos sacerdotes passou, e, ao mesmo tempo, ser e fazer tudo isso sem pecado, é que ele é chamado de o grande sumo-sacerdote. Então, você percebe que, aos poucos, o autor vai amarrando o seu argumento para provar que voltar para o judaísmo, voltar para a zona de conforto que eles imaginavam que seria bom, não seria bom. Seria a pior ideia, a pior decisão que eles poderiam tomar. Então, pelo fato de Jesus agir assim conosco, no versículo 16, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos destrinchar, destrinchar isso aqui só um pouquinho mais. Veja só, ele usa o verbo achegar, e esse verbo achegar no grego, ele não traz uma sugestão, ele é um imperativo, ele é uma ordem ousada. Ele é uma ordem ousada. Esse é o primeiro detalhe aqui do versículo 16. O segundo é, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. O trono da graça aqui, se nós voltarmos aqui no contexto, nós vamos entender que esse trono da graça se referiria é, no caso, voltando, né? se referiria ao santo dos santos, a presença onde somente o sumo sacerdote poderia entrar para oferecer o sacrifício. As pessoas, antes, não poderiam fazer isso. Eles não poderiam entrar diretamente ao santo do Santo para oferecer o seu próprio sacrifício, para confessar o seu próprio pecado. O, o sumo sacerdote, uma vez por ano, deveria entrar até lá. Agora veja o que o autor está fazendo uma vez que nós temos esse grande sumo sacerdote Jesus, você não precisa mais estar do lado de fora do templo, esperando que alguém entre para confessar o seu pecado e você ser perdoado. Você não precisa mais estar fora do templo para que alguém vá até o santo dos santos, a presença de Deus, para buscar graça em seu favor. Agora que você tem esse grande sumo sacerdote, você tem a liberdade de penetrar o véu e entrar até o santo dos santos, a presença do grande Deus, do grande juiz, e buscar essa graça e essa misericórdia, a fim de receber. Esses verbos, irmãos, são de uma importância impressionante para nós. Veja que aqui está implícito que nós agora, e aqueles irmãos temos a liberdade de entrar diretamente, não precisamos do sumo sacerdote humano. Nós podemos entrar e agora, em vez de oferecer um sacrifício, para verificar se Deus, inclusive, aceita, porque tinha, tinha que ter isso também, o animal tinha que ser perfeito. Se não fosse perfeito, o sumo sacerdote morreria. Era amarrado uma cordinha lá no pé dele, assim como dos sacerdotes. E alguém puxava, caso ele morresse, se a oferta, se o sacrifício não fosse perfeito diante de Deus. E aqui ele está dizendo, olha só, até mesmo com um sacrifício imperfeito, porque nós somos imperfeitos, e, e espiritualmente nós vamos oferecer sacrifícios imperfeitos, agora nós não, poder, não, não precisamos mais chegar diante de Deus e testar para verificar se o sacrifício será aceito porque nós agora temos a liberdade de entrar no santo dos santos para receber graça e misericórdia, e não para angariar graça e misericórdia. Nós temos a liberdade de entrar para receber. Por isso, esse, esse imperativo ousado, ou seja, não voltem para o judaísmo, olha o perigo olha o prejuízo que vocês vão ter, vocês vão ficar oferecendo carneiros, oferecendo animais para o sumo sacerdote entrar uma vez por ano lá no templo, sendo que vocês podem entrar direto, diretamente agora, à presença de Deus, e não trocar um sacrifício por uma graça, mas ir receber direto a graça, por causa desse grande sumo sacerdote. Então, por isso, irmãos, é de grande importância nós analisarmos tudo isso aqui, Confiadamente, entrar junto ao trono da graça, a fim de receber graça, misericórdia, para socorro em ocasião oportuna. Estão precisando de socorro agora por causa da perseguição? Entrem diretamente ao trono da graça. Receba esse socorro. Não é apenas, Senhor, verifique aí a possibilidade de me oferecer um socorro. Não, Senhor, eu recebo, eu aceito o teu socorro por causa desse grande sumo sacerdote que morreu, ressuscitou e está à tua destra a interceder em meu favor. Eu recebo, eu aceito este socorro. Esta deve ser a nossa oração com relação a receber graça, misericórdia e perdão. Irmãos, é interessante porque a nossa oração não deveria mais ser... Ô, oh, Senhor, verifique aí se tem como o Senhor me perdoar. Não sei nem se alguém ora assim, mas é, é, é possível. Ainda mais com tanta teologia torta que nós temos por aí. Mas é, Senhor, eu aceito o teu perdão. De forma sincera, claro. Eu aceito o teu perdão. Eu aceito a tua misericórdia sobre a minha vida, porque isso já foi me dado na cruz do Calvário. Por aquele que morreu e ressuscitou e está aí à tua destra. Então, para que aqueles irmãos não voltassem para a zona de conforto e antes avançassem mesmo em meio à perseguição e tudo que eles estavam vivendo, eles deveriam se portar assim, diante dessa verdade que agora eles estavam ouvindo e aprendendo. Mas aí o autor continua aqui o seu raciocínio no texto. Nós não vamos agora nos demorar muito nessa parte, porque a parte mais densa em termos de significados Implícitos estava exatamente aqui nesses dois versículos. Mas, continuando, ainda, porque todo somos sacerdotes, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelo pecado. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E, por essa razão, razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si. Agora, partindo não só para o sistema de sacerdócio, mas especificamente para uma comparação com o sumo sacerdote aqui, e mostrando que, uma, uma vez que é, é, Jesus é superior a todo o sistema legal, a todo o sistema sacerdotal, ele também é superior a, a um sumo sacerdote especificamente que eles tinham em grande conta que era a pessoa de Melquisedeque. Nós vamos ver isso aqui. Então, o, o autor, aqui do, do versículo 5, para frente, ele vem dizendo que o sumo sacerdote, o sacerdote, é uma pessoa escolhida dentre os homens. E por que ele volta nesse assunto aqui? Porque Jesus também foi escolhido dentre os homens. Ele foi feito homem, foi feito não, ele se tornou homem, porque Cristo não é criatura, ele se tornou homem, e foi escolhido dentre os homens, para padecer todas aquelas coisas que nós vimos, mas não só para padecer, mas para aprender, aprender, como todos os homens aprenderam, ou você acha que Cristo nasceu, cresceu, por exemplo, já ainda bebê, já sabendo falar antes do tempo, já conhecendo todas as coisas que ele conhecia antes do tempo, porque ele era um ser especial, não, ele precisou aprender como todo homem, aprende quando nós lemos lá que Jesus foi encontrado no templo dando aula para aquelas pessoas e elas ficaram admiradas da sua sabedoria é claro que havia um fator espiritual porque ele era Deus mas não podemos esquecer da excelente educação que era dada naquele tempo principalmente a educação dada por José que era o pai o pai naquele tempo tinha a prerrogativa de ensinar os filhos de ser, de ser o responsável pela educação dos filhos. Então, lógico, Jesus aprendeu com outros homens, aprendeu com o seu pai, aprendeu com o ensino daquele tempo. Não era à toa que ele era muito culto. Então, ele foi tomado dentre os homens, também para passar por todas essas coisas. Jesus experimentou as coisas normais, assim, né? não pecaminosas, é claro, porque nunca pecou, mas ele experimentou as coisas normais que todos nós, nós, seres humanos, experimentamos. José era carpinteiro. Não é nenhum exagero pensar na possibilidade de Jesus fazer negociações com clientes de José. Por que não? Não tinha nada errado com isso. Ele era uma pessoa comum, entre aspas, claro, com muitas aspas. É, ele era humano também, então, Jesus foi tomado dentre os homens para passar por todas essas coisas, inclusive por todas as maiores dores que um ser humano poderia passar. Então, ele começa aqui fazendo uma comparação. Olha, o sacerdote não é escolhido entre os homens? É, Jesus também foi escolhido entre os homens. O sacerdote não é escolhido para oferecer sacrifício pelo pecado? Sim, Jesus foi escolhido exatamente para isso, para oferecer o maior perfeito e eterno sacrifício por todos os pecados de todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as eras, e por causa disso mesmo é que não existe nenhum pecado que nós possamos cometer que seja maior do que a graça que ele mesmo já nos deu. Então, Jesus também passou por isso. O, sac... o sacerdote é capaz de condenar-se dos ignorantes ou daquelas pessoas que erram? Ignorantes é nesse sentido? Sim. Sim. Então, Jesus também é. Ele, na verdade, ainda mais. Ou seja, ele está rodeado de todas as fraquezas. Então, Jesus é comparado com esse sacerdote, e nós vamos passar aqui para o versículo 4 do capítulo 5. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Agora vem a figura mais importante aqui de comparação com Jesus Cristo. Aqui é o ponto onde nós devemos chegar. Como aconteceu com Arão. Por que ele cita Arão? Porque, já sabemos, Arão era uma figura de enorme prestígio entre o povo, assim como Moisés. Arão era o grande sumo sacerdote humano da tribo de Levi, como todos os outros sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi. Então, quando ele cita Arão, ele dá um golpe final aqui, na esperança daqueles judeus crentes de voltar para a zona de conforto do, juda... Do, juda... do judaísmo. Quase que não sai. Porque se ele agora está mostrando, vai mostrar que Jesus é superior, inclusive do que o próprio Arão, então é porque realmente não dava mais para voltar. Até então, ele era comparado e maior, mostra de ser maior do que todos os sumos sacerdotes que... humanos que já passaram. Mas aqui, quando eles citarão, a coisa muda de figura. Nenhum deles toma para si esse, 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 esse sacerdócio, a não ser que seja chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou, mas o glorificou aquele que ele disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha só o que o autor faz aqui. Ele faz uma remissão, um retorno ao Salmo 110. Porque lá no Salmo 110 fala de Melquisedeque como é, rei de Salém, como sacerdote, como a pessoa que acumulava as funções de rei e de sacerdote de Salém essa figura misteriosa do Antigo Testamento, que até hoje ninguém tem maiores detalhes a respeito dele. O fato é que ele é bastante citado. Mas olha o caminho que o autor está tomando aqui. Primeiro ele citarão, depois ele cita Melquisedeque. Por que Melquisedeque? Também porque é uma outra grandiosa figura que tinha um prestígio gigantesco entre os judeus. E ele vai mostrar que o Jesus Cristo... Ele não só é maior do que Arão, porque ele não é da ordem de Arão, da ordem da qual veio Arão. Ele é da ordem, Jesus é da ordem de Melquisedeque. É diferente. Aquele que acumulava as funções de rei e de sacerdote. Arão é, tinha a função de sumo sacerdote. Melquisedeque tinha fun as funções de rei e de sacerdote. Então, ele diz que houve essa citação do próprio Deus, tu és meu filho, hoje te gerei, e tu és sacerdote para sempre. O sacerdócio, o sumo sacerdócio de Arão, por mais importante que fosse para os judeus, era um sumo sacerdócio terreno, imperfeito ainda. Tinha um tempo, era o tempo de vida de Arão. O sacerdócio agora de Cristo é para sempre, assim como é citado que era o sacerdócio de Melquisedeque, por isso Cristo é maior do que Arão, o seu sacerdócio é para sempre. E aí, irmãos, é por causa disso mesmo que depois nós vamos entender o porquê o autor disse nessa carta que Cristo é o sumo sacerdote que está à destra de Deus, que vive a interceder por nós. É porque o sacerdócio dele é eterno. Então, nas entrelinhas seria, você vai trocar um sacerdócio terreno, imperfeito, que uma pessoa, em que uma pessoa vai entrar uma vez por ano para entregar um sacrifício em seu favor, sendo que você tem à sua disposição, um sumo sacerdote que é maior do que Arão e que, por ser da, linha, da ordem de Melquisedeque, possui um sacerdócio para sempre. Você tem a garantia de que tem alguém intercedendo por você para sempre? Que vive a interceder por você? Você vai mesmo fazer essa troca? Então, é um argumento muito forte que o autor usa aqui no versículo 6. E ele diz, olha, quem falou isso foi o próprio Deus. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele repete o fato de Deus ter nomeado Cristo sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Essa repetição também ela é importante por um outro fator. É que, como todo judeu sabia, e nós também sabemos, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele deveria vir da linhagem de Levi, que era uma tribo escolhida só, foi uma tribo escolhida só, isso. Então não passava pela cabeça de um judeu ter um sacerdote ou um sumo sacerdote que viesse de uma outra linhagem. Diferente. Jesus, por exemplo, é da linhagem de Davi, da linhagem de. que, que é da linhagem de Judá. Então é de uma outra tribo. Então quando ele fala e repete, segundo a ordem de Melquisedeque, ele está mostrando que Jesus não veio da ordem de Levi. Ele veio de uma ordem sacerdotal espiritual e que, por ser espiritual, agora era maior, inclusive, do que o sacerdócio escolhido por Deus, que vinha da linhagem de, de Levi, que era um sacerdócio humano. Então, por que Jesus aprendeu a obediência, obedeceu em todas as coisas e padeceu pelas coisas que ele mesmo sofreu, aprendeu pelas coisas que ele mesmo sofreu? e por ter sido posto agora pelo próprio Deus como sumo sacerdote, segundo uma ordem superior, então, por causa disso, aqueles irmãos deveriam agarrar a confiança que eles tinham em Cristo. Versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tem tornado tardios em ouvir. Por isso, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, Tendes novamente necessidade de alguém que eu vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Olha só, irmãos, o autor está dizendo que aqueles irmãos ainda tinham, eles tinham muitas coisas a aprender a respeito de Cristo que eles não sabiam. Ah, vocês estão achando que o sacerdócio da lei é excelente? Tem muitas coisas que vocês não sabem ainda sobre Cristo. Essas que eu passei para vocês são apenas algumas, poucas coisas do porquê Ele é maior do que todas essas coisas, de todas essas, essas pessoas, de todos esses sistemas. Essas são apenas algumas poucas coisas que eu expliquei para vocês do porquê vocês não devem jamais abandonar Cristo, mesmo que seja no meio da, do fogo da perseguição. Tem muitas coisas que vocês precisam ainda conhecer. E a respeito disso, é triste e difícil dizer, porque vocês demoraram estão demorando muito a aprender essas coisas. Vocês estão sendo tardios em ouvir essas coisas. Olha que puxão de orelha que ele dá aqui nos irmãos. Quando vocês deveriam ser mestres dessas coisas, vocês estão ainda precisando que alguém ensine os fundamentos. Olha só, ele está dizendo que esses detalhes a respeito do sumo sacerdócio perfeito e eterno de Cristo são fundamentos a respeito de Cristo. Imagine, são fundamentos. E ele disse que eles ainda estavam precisando aprender esses fundamentos. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, puxa vida, no dia, no dia que eu entendi só isso aqui que ele explicou a respeito de Cristo e falou que ó, isso aqui é fundamento, tá? tem mais coisas, muito mais coisas a respeito de Cristo. Que você não sabe. Fiquei maravilhado quando eu li e aprendi isso aqui. Vocês têm necessidade então de ouvir os fundamentos, os elementos dos oráculos de Deus, a palavra de Deus. Assim vocês têm se tornado necessitados de leite, não de alimento sólido. Versículo 13: Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos. Qual é o alimento sólido? Ele ainda não falou qual é o alimento sólido. O sumo sacerdócio eterno de Cristo que ele explicou é o fundamento. Aqueles irmãos ainda estavam sendo tratados aqui pelo autor como crianças na fé. Então eles precisavam abrir o olho e perceber que tinha muitas coisas sobre Cristo que eles precisavam aprender. E por isso precisavam ainda amadurecer espiritualmente. O alimento sólido, portanto, é para o adulto. Né? Isso que ele diz aqui no versículo 13. 14. O alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Até então, eles não haviam discernido, feito essa, essa separação, eles não haviam ainda feito essa... tido esse discernimento entre o bem e o mal porque o mal seria voltar para o judaísmo, voltar para a zona de conforto, no sentido de que, se voltassem para o judaísmo, eles agora estariam bem diante do império, eles não seriam perseguidos, não, eles teriam toda a liberdade para viver e exercer a sua religiosidade. E esse era o mal. O bem era permanecer em Cristo, mesmo em meio a todas essas adversidades, porque Cristo era o grande sumo sacerdote de que eles precisavam e sumo sacerdote eterno. E aí o autor, portanto, ele fecha aqui o seu argumento no versículo 14, dizendo quer se tornar um adulto espiritualmente diante dessas verdades que vocês acabaram de ouvir? Então, pegue essas verdades, pegue esses detalhes a respeito do grande sumo sacerdote, apliquem isso na vida de vocês, mesmo diante dessa perseguição, e avancem, porque é pelo exercício dessas verdades que vocês vão se tornar adultos espirituais. É pela não negação de Cristo, é pelo agarrar-se a essas verdades, é pelo permanecer firme diante dessas lutas que vocês vão crescer, amadurecer e se tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. E aí, voltando ao que o apóstolo João falou, quando ele disse que nós ainda seremos como Jesus, é porque nós ainda seremos amadurecidos como foi e é Jesus, a tal ponto de nós nos tornarmos tão amadurecidos espiritualmente quanto a figura de Jesus, quanto a sua imagem. Seremos como ele é. Então, irmãos, falamos que a zona de conforto ela pode nos fazer trocar um bem eterno por um bem terreno, pode nos fazer trocar um bem eterno por um bem infinitamente menor, Aqueles irmãos estavam correndo o risco de fazer isso por causa da apostasia à qual eles estavam expostos devido às perseguições. Nós, hoje, como nós já dissemos no início, não estamos vivendo, pelo menos fisicamente, o mesmo que eles passaram, mas nós devemos ter muito cuidado com a nossa zona de conforto, porque a nossa zona de conforto ela nos traz prejuízos espirituais, uma vez que ela nos impede de avançar. Ela nos impede de ouvir a Palavra Leia a palavra, nos esforçar nisso, ela nos impede de nos esforçar numa vida com Deus, no relacionamento com Deus, ela nos impede de nos esforçar no serviço a Deus e são todas essas coisas e tantas outras mais que nos fazem amadurecer juntamente com as lutas, nos fazem amadurecer e nos fazem nos tornar cada vez mais semelhantes a Cristo. Então, por causa disso cuidado com a zona de conforto, que Deus nos ajude a percebê-la sair dela de preferência passar muito tempo bem longe dela, amém? passamos o nosso tempo um pouco, mas já está terminada a nossa escola dominical a noite mais um culto ao Senhor